0: mm c'est fait du bien Bonjour, 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 c'est Bertrand, je me réveille de ma petite sieste, oui j'ai fait un petit dodo, un petit roupillon, c'était ma séance d'entraînement du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de KM42, mon podcast dédié à la course à pied et au lifestyle sportif. Et oui, aujourd'hui nous allons parler en partie de sieste et de repos, on va pas courir beaucoup aujourd'hui, mais on va soigner les aspects qui nous permettent de mieux courir. Et ben oui, parce que c'est un élément important, on verra que ça fait partie de l'entraînement en soi, c'est ce qu'on appelle le fameux entraînement « invisible ». Euh, peut-être que euh, vous en avez, même oui, vous en avez souvent entendu parler, mais vous ne savez peut-être pas à quoi ça correspond, ou peut-être vous n'êtes pas conscient que finalement vous vous entraînez aussi de cette manière-là. Donc on va parler de ça aujourd'hui, mais avant, vous le savez, Km42 mènera un tout petit peu de pub, alors on fait une petite coupure pub là, maintenant. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget Bon, bah maintenant, on peut y aller. Eh bah, ben, je voudrais d'abord souhaiter un bon début de préparation à tous ceux qui ont débuté celle pour le Marathon de Paris. Bah oui, aujourd'hui, nous sommes à 74 jours de l'échéance. Hein, C'est 74 jours du départ du Marathon de Paris, au moment où j'enregistre cet épisode. Personnellement, moi, j'ai encore un mois, à peu près, un gros mois, euh, même si nous sommes à euh, 100 jours de la course. Hein, j'ai un gros mois avant de débuter ma préparation, enfin, un petit mois maintenant, on va dire, puisque je démarrais ma préparation marathon le 17 février. Mais il y a un an, effectivement, j'aurais dû être en préparation marathon pour le Marathon de Paris, mais j'avais la grippe où oui, j'avais la grippe, euh, ma préparation de 12 semaines avait été vraiment amputée par deux premières semaines où j'étais vraiment vraiment pas bien, j'avais juste fait un petit peu de vélo à la fin de la première semaine, après plusieurs jours de grippe, j'ai dit je vais pédaler sur un vélo d'intérieur dans une salle de sport pour faire partir les microbes, et c'est un élément important hein, finalement, cette santé cette forme, hein, comment on fait pour arriver hein, à être en pleine forme, comment on fait finalement pour soigner tous les aspects qui ne sont pas seulement la course à pied, parce que c'est ça le principe de l'entraînement invisible, et moi vous voyez pendant ce mois qui me reste avant de débuter euh, ma préparation marathon, je vais en profiter vraiment pour travailler mon entraînement invisible encore plus au sens où je vais essayer de régler tous les aspects parce que là je ne règle pas trop les aspects course à pied, euh, je vais régler tous les aspects de l'entraînement invisible avant. Et bien sûr je poursuivrai hein, pendant toute la préparation mais en fait l'entraînement invisible il est tout le temps, j'ai envie de vous dire, sauf quand vous vraiment vous voulez arrêter, vous faites une grosse pause hein, souvent vous voyez les vacances, la pause estivale la pause des fêtes de Noël, souvent hein, euh, on a ces grosses pauses là mais en dehors de ça finalement l'entraînement invisible il est aussi important que l'entraînement classique. L'idée, c'est que nous faisons attention à nos entraînements, mais nous devons aussi faire attention à ce qui nous permet de bien s'entraîner, récupérer et progresser, et éviter aussi le surentraînement. Alors je vous mets dans les notes de l'épisode un lien vers une vidéo de Major Mouvement où il explique très très bien les causes du surentraînement et pourquoi nous pouvons tous tomber dedans. Que nous soyons des débutants, que nous soyons des intermittents, que nous soyons des confirmés, nous avons tous 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 une chance de tomber dans le surentraînement. Le surentraînement c'est quoi C'est quand au bout d'un moment notre corps n'est plus capable hein, d'enchaîner les entraînements, d'enchaîner ce qu'on lui demande. Et faites attention, hein, quand on vous préparez un marathon, il y a un cap, il y a un moment donné où, oui, le corps peut lâcher. Quand j'étais allé voir mon ostéo euh, après ma blessure, hein, pour soigner ma blessure pour le, avant le marathon de Lyon, j'étais allé le voir euh, quelques heures avant le départ du marathon de Lyon que je ne pouvais pas prendre à cause de ma périostite, il m'a dit, vous en êtes à quelle semaine de préparation Je lui dis dit, ben, je suis à 10 semaines de préparation. Il m'a dit, c'est toujours à ce moment-là que le corps lâche. Oui, il m'a dit, entre la 9e et la 10e semaine, c'est ce moment-là où le corps lâche chez beaucoup de personnes qui courent, le qui s'entraînent pour courir un marathon. C'est ce moment-là où finalement tout le stress créé dans le corps, le stress mécanique devient trop important. Les sorties sont trop longues, etc. Et le corps, à bout d'un moment, il en peut plus et il dit stop, stop et il finit par faire lâcher un élément enfin, qui va nous forcer à nous arrêter. Alors on a mal quelque part. Des fois on dit bon ça peut continuer. Et puis au bout d'un moment on a tellement mal. Moi sur ma période, je ne pouvais quasiment pas marcher. Hein. C'est-à-dire que le lundi matin, je me rappelle très bien au lendemain d'une sortie longue du week-end, où il y avait d'ailleurs deux sorties qui étaient assez longues, le lundi matin, je ne pouvais quasiment plus marcher, j'avais mal, euh, je descendais la rue, je me rappelle de descendre la rue pour aller prendre le bus, et je dis... Aïe, 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 aïe. Aujourd'hui, il y a un truc qui cloche. Et ben oui, en fait, c'est vraiment un élément qu'il faut prendre en compte hein, parce que quelque part, hein, ça ne sert à rien de s'entraîner vraiment fort pour préparer une course ou tout simplement pour peut-être perdre du poids ou pour euh, être mieux dans son corps et dans, dans sa peau, etc. Si votre corps, lui, n'est pas capable vraiment de supporter ce stress que vous créez, cette, cet entraînement que vous créez. Mais oui, parce que c'est un vrai stress pour lui, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, l'entraînement va demander au corps de s'adapter, vraiment il doit trouver un moyen d'encaisser les efforts, c'est pour ça qu'on s'entraîne finalement, c'est qu'on lui montre ce qu'on veut faire comme effort, lui il n'est pas capable de le faire au départ mais eh ben, en fait il va se dire comment je fais pour m'adapter, donc il va essayer par l'entraînement, il va essayer à chaque fois que vous vous entraînez de trouver ensuite un moyen quelque part de se construire, de se reconstruire, de se réparer aussi par euh, certains systèmes et de s'adapter à ce que vous allez lui demander comme effort. C'est pour ça que à chaque fois que vous allez vous entraîner, quelque part derrière, il faut lui laisser du temps pour s'adapter, c'est un mécanisme d'adaptation et c'est un mécanisme de réparation en fait quand nous faisons du sport nous cassons des cellules musculaires qu'il faut reconstruire plus fortes, le corps fonctionne ainsi en fait il n'améliore pas les cellules qui sont déjà en place, il sait pas le faire, ce qui fait en fait c'est que les cellules que nous détruisons en faisant du sport, parce que nous détruisons des cellules en faisant du sport et notamment quand les efforts sont violents et ben, il va les remplacer par des cellules qui seront plus fortes et plus adaptées mais pour ça il a besoin de bonnes conditions et vraiment je le redis, c'est ce que j'avais appris dans ma préparation pour le marathon de Lyon enfin, ma préparation avortée finalement, celle qui euh, ne m'a pas permis de prendre le départ, c'est que je n'avais pas soigné tous les aspects qui permettaient au corps tout simplement d'être, euh, de bien euh, se réparer, de bien se reconstruire. Il y avait aussi un problème de foulée qui faisait qu'en plus il y avait des tensions qui étaient importantes. Mais je me suis rendu compte aussi que je n'avais pas fait attention à certains éléments qui paraissaient tout bêtes, hein, comme le repos, le sommeil, les étirements, euh, l'alimentation aussi par certains aspects, peut-être des soins médicaux, en tout cas, c'est tous ces éléments-là qu'on rentre dans euh, la préparation invisible, dans l'entraînement invisible, et j'ai vraiment fait attention à ces aspects-là pour préparer le marathon de Paris et arriver au départ du marathon de Paris, parce que au départ, ma préparation du marathon de Paris, le premier jour que je fait, et vous rappelez-vous les épisodes, vous avez écouté les épisodes de l'an dernier, je disais mon premier objectif pour ce marathon de Paris, c'est d'arriver au départ. Ma, ma première victoire, c'est d'être au départ. Ensuite, ça sera d'être à l'arrivée. Mais d'abord, ma première victoire, c'était d'être au départ. Alors, je vous l'ai dit, dans cet entraînement invisible, on rentre en général quatre grands éléments, quatre grands points. Le premier c'est le repos et le sommeil, le deuxième c'est l'alimentation, troisième c'est les soins médicaux le quatrième c'est le mental. Alors euh, on va revenir un petit peu sur les éléments, hein. on pourra en parler des heures et des heures, et de toute façon je creuserai au fur et à mesure dans d'autres épisodes. Le premier point donc c'est le repos et le sommeil, il faut dormir suffisamment, 6 à 8 heures par nuit sont recommandées, euh, d'après des études dormir moins de 6 heures par nuit augmente de 30% le risque de survenue de blessures. La fameuse vidéo de Major Mouvement il nous rappelle ce chiffre là, euh, sachez qu'ailleurs les grands sportifs, hein, les, les, les athlètes ont des gros Grosse nuit de sommeil, il n'hésite pas à faire des siestes. Et dans mon passé, j'avais parlé avec des joueurs de foot, j'avais interviewé même des joueurs de foot, on a discuté. Et il m'a dit, moi, mon boulot, c'est de faire une sieste l'après-midi pour être en forme, pour pouvoir supporter l'entraînement, pour pouvoir être en forme à tous les entraînements, pour être en forme au match. Il dit, notre boulot à nous, hein, ça peut paraître bizarre, c'est on s'entraîne le matin, l'après-midi, on fait la sieste. Les gens ont l'impression que l'après-midi, on est libre, etc. Mais en fait, notre, notre travail, c'est aussi de savoir se reposer, de dormir, de manger bien, etc. Et c'est ce qui m'amène au point suivant, hein, ça sera la nutrition. Mais vraiment, le repos, ça c'est un élément important, c'est que vous devez observer des jours de repos vous devez bien dormir, vous devez aussi savoir écouter votre corps, accepter parfois de moins en faire, ou faire une sieste plutôt que courir fatigué euh, parfois ça vaut le coup, hein, vraiment, en plus en ce moment vous savez, s'il y a des jours où vous, vous sentez vraiment pas bien, malade, en et vous avez un peu le nez qui coule, il pleut, il neige dehors il y a du vent et tout, vous, vous avez l'impression que ça va vous rendre encore plus malade alors il y a deux cas, euh, moi je trouve que courir, bah, ça aide à faire sortir les, les, un petit peu tout ce qui est virus, etc mais c'est pas vraiment le cas, mais c'est vrai que courir quand on est enrhumé, ça augmente hein, le risque de finalement de se faire mal et de ressortir encore plus fatigué. Le but du jeu, surtout quand c'est votre premier marathon, surtout quand on est nous des sportifs amateurs, c'est pas d'en sortir cassé et dégoûté, c'est pas de sortir de séance en disant oh, je j'y retournerai plus jamais". Non, si vraiment il y a une séance vous dites "mon corps ne peut pas la supporter, je ne peux pas la supporter", vous pouvez probablement la remplacer, peut-être par exemple par euh, de la marche, hein, tout simplement, qui des fois est plus à l'abri, ça peut être aussi peut-être par de la piscine qui est là carrément à l'abri, peut-être par exemple par une séance de yoga ou pourquoi pas. Pas par une séance, j'ai envie de dire, de gainage, de renforcement à l'intérieur. Certes, il vous manquera une séance de course à pied dans votre semaine, ça sera peut-être dur de la remettre le lendemain, hein, c'est peut-être pas possible de la remettre le lendemain, ça sera peut-être pas possible de la faire carrément dans la semaine, moi il y a des semaines j'ai carrément supprimé une séance, et dans ce cas la semaine suivante vous reprenez par le programme qui est prévu, hein, vous n'essayez pas de redécaler quoi que ce soit, vous reprenez par le programme qui est prévu, vous verrez, elle vous manquera pas tant que ça. Le deuxième point donc c'est la nutrition. La nutrition c'est avant tout bien sûr pour avoir de l'énergie euh, avant, hein, pour ne pas compromettre la qualité de son entraînement, il faut avoir de l'énergie. Euh, si vous avez mal mangé, vous vous sentez trop lourd, si vous avez des produits qui nuisent à l'effort, par exemple comme les crudités des fois sur la digestion. Vous voyez donc il y a tout cet aspect nutrition avant l'entraînement. Est-ce que vous prenez une collation suivant l'heure de l'entraînement etc. Et bien sûr pour la préparation marathon, il y aura de vous entraîner à manger ce que vous allez manger le jour du marathon. Après l'entraînement bien sûr il faut bien récupérer, bien récupérer, mais ben, justement pour aider le corps à reconstruire ces fameuses cellules musculaires, lui donner les éléments pour qu'il soit capable de se reconstruire. Et donc là, bien sûr, on parle souvent des protéines, mais il y a plein d'éléments qui peuvent jouer. On peut faire des épisodes complets là-dessus. Euh, mais vraiment, il faut faire important. Euh, vraiment faire attention à ça. C'est un élément très important, la nutrition. Euh, si vous courez sans, sans vous nourrir comme il faut, finalement, euh, j'écarte le la polémique un petit peu sur l'entraînement à jeun. Il y en a qui disent que c'est une erreur, grosse erreur de courir à jeun. Moi, j'adore courir à jeun et je trouve que c'est très bien aussi. Par moment, je me sens très bien de courir à jeun. Donc, ça, chacun a sa vision des choses. Mais ce qui est sûr, c'est que dans des journées d'entraînement, des journées où vous avez fait du sport, il y a un moment donné, vous allez devoir manger parce que votre corps, il a besoin de reconstruire les muscles, il a besoin de reconstruire les fameuses cellules. Ça fait partie de l'adaptation. Mais vous ne devez pas lui donner de la merde non plus. Hein, L'idée, c'est pas lui donner du sucre en pagaille etc. Même si des fois on a envie de beaucoup de sucre après avoir fait du sport, non, c'est du donner de la bonne énergie, des bons éléments pour bien reconstruire, des bonnes sources de protéines, des bonnes sources de légumes, des bonnes sources aussi attention hein, de, de penser à ça par exemple à l'hydratation euh, l'hydratation c'est tout le temps, il faut boire de l'eau tout le temps, de l'eau plate mais aussi peut-être penser à des eaux riches en minéraux pour la récupération et pour vous donner peut-être des sels minéraux que vous avez perdus pendant l'entraînement attention notamment, si vous savez si vous êtes sensible aux crampes, à des choses comme ça il peut y avoir des eaux qui vous aident plus pour la récupération et plus pour éviter les crampes parce que vous, surtout si comme moi vous oubliez de saler vos plats moi je sale pas du tout les plats, alors ce qui est pas mal c'est que ça m'évite de faire de la rétention, la rétention d'eau mais par contre il faut toujours un petit peu de sel quand même un petit peu de sel, magnésium etc. moi ce que je fais c'est que je bois de la vichy célestin ou de la ceinture en alternance un petit verre ou deux par jour que je cours ou pas De toute façon il y a toujours un moment donné par exemple dans l'après midi ou avant le repas ou après un repas je bois toujours un verre d'eau vichy célestin ou ceinture les jours d'entraînement j'en bois en général un petit peu plus et les jours de course carrément un petit peu plus que ça il y a aussi d'autres aliments des fois qui peuvent améliorer la récupération alors moi je suis un grand fan du curcuma j'en mets partout du curcuma dans mon petit déjeuner dans le porridge j'en mets dans les yaourts, j'en mets dans mes des barres, céréales, etc. Dans tout ce que je fais j'en mets plein. Il euh, y a des choses peut-être des produits que vous devez éviter, hein. j'ai parlé des crudités avant l'entraînement, des fois, oui, les crudités on les digère mal, avant une course, avant euh, même par exemple, des fois, manger une pomme on peut se rendre compte pour certains que manger une pomme avant l'entraînement, c'est pas une bonne idée au niveau du ventre pour certains ça fait rien, là vous devez trouver les aliments qui vous donnent la bonne énergie pour faire l'entraînement, sans avoir des maux gastriques, sans vous sentir mal, mais en ayant suffisamment d'énergie, et il faut trouver les bonnes source d'alimentation aussi pour récupérer après c'est vraiment extrêmement important c'est important quand on fait du sport mais pas quand on fait du pas que quand on fait du sport euh, j'ai fait une formation qui s'appelle Sam hein, so autour du sommeil de l'alimentation et du mouvement vraiment c'était comment retrouver son énergie j'ai fait une formation sur le sujet euh, que je vais vous me mettre un lien dans la description mais qui était vraiment bah, ce sont des, les trois piliers vous voyez là je vous ai parlé d'abord du repos et du sommeil là je viens de parler de l'alimentation d'une euh, oui de l'alimentation et donc bien sûr le mouvement quand on court on la mais si vous soignez ces trois piliers, déjà de courir, de faire du sport, on le soigne naturellement. Mais si en plus vous rajoutez un bon sommeil, un bon repos, une bonne alimentation, quelque part vous êtes, vous avez toute l'énergie qu'il vous faut dans votre journée. Mais c'est important, vraiment important, de soigner ces aspects-là, de vraiment faire attention à ça. Et puis vous savez aussi peut-être que, euh, on l'a peut-être dit, vous l'avez peut-être lu, qu'il y a peut-être certains aliments qui peuvent sont peut-être à éviter. Par exemple, on parle de produits laitiers par rapport au tendinites. Euh, certains, vous savez que le gluten des fois peut vous euh, provoquer certaines choses, etc. Nous, ça fait des essais qu'on fait à la maison, parce que par exemple, sur l'eczéma, il faut savoir que le gluten et les produits laitiers, on peut être en responsable. Quand vous êtes enrhumé, par exemple, les produits laitiers ne sont pas forcément toujours une bonne idée, mais ça, ça chacun a sa, sa paroisse, j'ai envie de dire un petit peu. Chacun doit faire ses expérimentations là-dessus. Moi, je ne vais pas vous dire faut arrêter de manger du gluten, arrêter de manger des produits laitiers ou quoi que ce soit. Euh, moi, personnellement, je sais que j'ai essayé de limiter en grande partie le lactose pour des questions de sucre, etc. Euh, mais ça ne veut pas dire que je l'ai totalement éliminé. Hein. C'est euh, comme... Je je mange beaucoup plus de protéines végétales mais j'ai gardé quand même de la viande dans mon alimentation j'ai une alimentation on va dire très flexitarienne pour reprendre le terme euh, tendance de les, de, du, du moment, mais ça veut dire qu'il y a des moments où je mange beaucoup moins de protéines aussi pour des raisons qui sont mais là on est dans une approche qui est plus naturopathique et c'est par rapport aux études de ma femme qui sont aussi pour dire, eh ben il y a des moments où le corps a besoin de moins travailler pour digérer ce qu'on mange, donc on va lui infliger des éléments qui sont plus faciles à digérer, euh, éviter par exemple des protéines trop lourdes euh, protéines trop euh, trop trop lourdes, de ce que j'appelle les protéines fortes, ce sont par exemple la viande rouge hein, tout simplement. Il donnait des protéines qu'il assimile plus facilement, qu'il transforme plus facilement. Et là, on parlera plutôt de viande blanche, mais aussi par exemple tout ce qui est poissons gras, vous savez, les huiles gras, les petits poissons gras, etc. Il euh, y a plein de petites choses, etc. Mais là, je pense qu'on pourra faire vraiment des épisodes qui sont vraiment centrés sur ce sujet-là. Le troisième point, bah, c'est tout l'aspect médical. Euh, vraiment, tout ce qui est soins médicaux, prendre soin de votre corps. Alors, euh, le kiné, hein, euh, ça peut être une bonne idée. Moi, j'avais fait beaucoup de kiné part, au moment de ma périocite et m'avait donné des conseils, des astuces euh, par rapport au massage, par rapport aux étirements, par rapport à plein de choses. C'est intéressant, hein, vraiment, parce que c'est vraiment des pros. Ils connaissent votre corps. Enfin, ils vont découvrir, si vous y avez si vous y allez régulièrement, ils connaissent votre corps, et puis ils ont l'habitude de voir des corps de sportifs, etc. Ils peuvent vous donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de conseils. L'ostéopathe, hein, qui n'est pas du tout pareil, euh, lui va avoir une approche aussi globale qui est assez intéressante. Alors avant le marathon de Paris, j'étais allé voir un ostéopathe qui trouvait que j'étais totalement vrillé, j'étais en travers totalement. Alors il m'avait fait une séance, euh, j'avais fait un épisode sur le sujet, d'ailleurs il m'avait remis, mais dit attention pendant, euh, en sortant, vous allez voir, vous êtes un petit peu instable. Effectivement, j'avais un peu la tête qui tournait, tout simplement parce que mon corps s'était adapté, c'était un petit peu tourné. Et puis donc, donc après, ça repart. Et puis euh, cet été, j'étais allé voir un ostéopathe, vous savez, qui m'avait parlé de mes problèmes de diaphragme au niveau de la respiration, qui m'avait euh, parlé de, de ma syphose, hein, du fait que j'étais penché un peu vers l'avant, qui m'avait fait des exercices pour me redresser, et qui m'avait parlé aussi que j'utilisais pas si mon diaphragme. Et donc ça, le diaphragme par rapport à les respirations et par rapport à plein de petits problèmes, etc., c'est un élément qui est important. Donc euh, c'est bien d'avoir un œil extérieur aussi hein, de, de, de ces gens-là qui sont des pros, qui ont fait des études vraiment, qui connaissent le fonctionnement d'un corps par cœur. Certains en plus sont sportifs. Hein, la mienne a été euh, championne de France de rugby d'ailleurs, hein, il me semble, hein, ou enfin, en tout cas dans le club qui était plusieurs fois champion de France de rugby, euh, donc euh, vous voyez, et puis elle a l'habitude aussi de soigner des rugbymans, etc., donc des sportifs de haut niveau, donc elle sait exactement, elle voit exactement, et les conseils sont toujours bons, euh, bien sûr, j'avais parlé des dents, donc le dentiste, hein, si vous sentez que vous avez des petites dents, des problèmes de dents, bah c'est pas mal, moi pour tout vous dire, la semaine dernière, je me suis pas entraîné le vendredi parce que je me suis fait arracher une gencive, une gencive, non, j'avais une dent qui était cassée, il me restait il un bout de, de comment s'appelle, de racine dans la gencive, Et bah, elle m'a enlevé ça, bon, je me sentais pas dans l'entraînement après parce qu'elle avait mis une bonne dose de, 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 de calmant, vous voyez, d'anesthésiant à l'intérieur. Mais bien sûr, c'était un foyer d'infection potentielle. Euh, tout simplement, si vous avez un gros trou, puis tout pouvait rentrer dedans. J'avais des aliments qui venaient se caler, etc. Euh, des fois, ça faisait mal. Donc, ben, bah, un bout d'un moment, m'a dit là, non, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, il faut vraiment qu'on soigne. Bon, j'ai fait ça en, en dehors de ma préparation, vous voyez, hors de ma préparation marathon parce que là, vraiment, me dire, je me loupe à l'entraînement de vendredi dernier, c'était pas extrêmement gênant. Mais voilà, maintenant, c'est fait. Euh, L'autre chose qui va rentrer dans le J'en ai parlé un petit peu, le kiné peut vous montrer des choses, mais il y a plein de choses que vous pouvez voir, on en reparlera. C'est tout ce qui est étirement aussi, par exemple, euh, de vous étirer, de faire du yoga, du stretching, des choses comme ça. C'est vraiment un élément qui est extrêmement important euh, et sur lequel vous devez faire attention, vous devez faire des efforts. Ma période de de l'an dernier était en partie due au fait que je n'étirais pas assez certains muscles, ou en tout cas que j'aurais dû les étirer d'une manière euh, un petit peu différente pour arriver à tout simplement à ce que euh, les tensions, le stress pro mécanique provoqué dans mon corps, finalement, corps arrive à mieux s'en débarrasser par ce biais des étirements. Donc c'est important de regarder ça, et en fait vous allez me dire, quand on, on met ces trois premiers éléments, on rentre finalement dans tout ce qui est hygiène de vie, l'entraînement invisible, oui c'est beaucoup de l'hygiène de vie, c'est surtout finalement euh, comment on organise son quotidien, pour courir bien sûr, mais aussi pour organiser tout ce qui va autour de courir. C'est comment est-ce que finalement on va organiser une partie de son quotidien autour de son projet sportif. Ça peut paraître excessif de le dire, mais en fait c'est pas du tout excessif. Quand vous vous préparez pour courir un marathon, vous partez pour 10, 12, certains peut-être sont en 16 semaines d'entraînement marathon, ce sont des grosses préparations, c'est exigeant pour le corps, c'est très exigeant physiquement, c'est exigeant pour la récupération, et donc vraiment c'est un gros projet. C'est pas comme se dire allez je cours, un, un jour je m'inscris pour courir un 5 km j'ai besoin de faire quelques séances d'entraînement, c'est pas comme si même à 10 km vous voyez, quand on rentre dans la distance comme le marathon, mais même le semi-marathon, déjà on se rend compte que euh, il faut, euh, ça, ça demande plus d'entraînement, plus de, de tenacité etc., et plus de préparation euh, globale, etc., c'est vraiment important de faire faire attention à ça. Et ça peut paraître excessif de dire oui mais moi je suis qu'un sportif amateur je, je cours pour plaisir puis je vais m'inscrire à un marathon ou faire quelques courses comme ça mais en fait vous allez vous rendre compte que petit à petit, hein, si moi au début je le prenais comme ça et petit à petit je me suis rendu compte que non, il y a des choses quand même qui vous aident, le fait de bien dormir mais bien dormir, bah, par exemple, vous verrez hein, si c'est votre premier marathon notamment mais avant toutes les courses, euh, il y a le stress avant les courses etc, je me rappelle que la veille du marathon de Paris j'ai très 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 mal dormi euh, je voulais faire une sieste, je n'y arrivais pas le soir j'ai très mal dormi, vous voyez bon tous ces aspects là jouent, les sportifs de niveau bien sûr, eux ils ont appris à gérer ça parce que eux, ils ont rajouté un élément en plus qui est le mental, je vous partagerai dans les notes de l'épisode un lien vers le compte Instagram de coaching fruité, euh, qui s'appelle Rémi Barbier, hein, euh, qui euh, donne des conseils, alors c'est un blogueur autour du sport etc, qui est vraiment euh, qui travaille vraiment là-dessus et il donne une anecdote qui est vraiment intéressante il appelle ça la banalité de l'excellence et en fait il, il explique qu'un chercheur s'intéressait à ce qui différencie fonda fondamentalement les nageurs olympiques des nageurs évoluant à des niveaux inférieurs. Et ce n'est pas la quantité d'entraînement ou la qualité de l'environnement sportif, mais finalement c'est que le nageur olympique il est ultra assidu sur les bases les gammes et notamment la régularité du sommeil alimentation saine et stable et aussi aussi bah, une approche mental vraiment une approche mentale de son sport, c'est-à-dire la conscience du geste, etc. Et bien sûr, la préparation mentale. Et c'est le quatrième point d'entraînement de invisible, mais c'est le point, moi, sur lequel j'avoue que pour l'instant, je n'ai pas le plus de choses à dire, parce que c'est aussi là où je sais que j'ai le plus de progrès à faire. C'est vraiment le point sur lequel je me sens le plus faible actuellement. Je me le sens plus faible avant, je me sens plus faible avant les, les courses, par exemple, je me sens le plus faible dessus euh, pendant les entraînements. Il y a, par exemple, il y a des entraînements où je me dis « mais tu vas pas y arriver ». Euh, alors, c'est surtout, vous voyez, sur les entraînements pyramides, vous savez, qui font 200, 300, 400, 500, 600 mètres, 700, 800 mètres, 800 etc. Il y a des moments où je me dis, mais euh, vous voyez, c'est comme s'il y avait un truc qui déconnectait, il dit, allez non, tu peux plus pousser, tu n'arrives plus à pousser, etc. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que ça a dit j'ai fait du cross cette saison, j'avais dit, hein, c'est pour travailler le mental, que les séances de cotes, euh, avec des grandes séances de cote, avec le club, etc. Un jour, le coach, il avait dit, dans une séance de cote il me voyait souffrir dans la montée, il m'a dit, ben bah, tu verras cette séance-là, tu t'en rappelleras pendant ton marathon, celle-là, elle est importante, ça va vraiment t'aider à t'accrocher quand le marathon, ça va être dur et c'est vrai que finalement le marathon était encore plus dur que cette séance de côte là, les séances de seuil aussi vous savez courir 10 ou 20 minutes à une même allure à une allure élevée, hein. c'est pour ça d'ailleurs que un 10 km ou un 5 km à fond euh, sont aussi des très 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 bonnes séances au niveau du mental, hein. c'est un peu comme le cross, le cross en plus vous y rajoutez les relances etc, mais ce sont vraiment des séances qui sont vraiment, vous voyez, pour travailler le mental parce que moi je sais vraiment que ça fait partie de mon point faible, euh, c'est là aussi où les sportifs de haut niveau, de très haut niveau eux ils ont une approche mentale qui est vraiment euh, exceptionnelle et même si des fois on a l'impression, souvent, oui, les sportifs, il y en a certains qui ont un mental défaillant, euh, quand on parle d'un sportif de très haut niveau, on dit qu'il a un mental défaillant, c'est quand même un mental hors norme par rapport à nos mental à nous, mais peut-être que par rapport encore au au premier mondial, il y a peut-être un mental un peu plus défaillant, mais c'est déjà un truc, ils ont des préparateurs, ils ont des approches, ils ont tout un tas de choses qui sont vraiment, vraiment très intéressantes. D'ailleurs, moi qui m'intéresse aussi, je me dis, mais comment finalement travailler cet aspect-là C'est d'ailleurs c'est pour ça que je pense que je vais mettre en place un petit programme spécial dans les jours qui viennent, vous voyez, avec des euh, séances, euh, par exemple dans Petit Bambou, il y a des choses autour de la préparation euh, mentale. J'avais suivi ça déjà, petit bambou, vous savez c'est la méditation. Et j'avais suivi, à une époque, il y avait un programme, un programme, c'était assez intéressant sur la conscience du corps, etc. Et notamment, ils avaient des séances à faire avant les courses. Alors, dedans, il y a de la respiration, il y a de la conscience de son corps, de la conscience aussi qu'on va y arriver à faire l'effort. Et euh, ils ont plein de, de choses qui sont autour de la préparation mentale et notamment un programme de préparation mentale pour le sportif. Donc, je pense que je vais intégrer ça dans mon pré-programme de préparation marathon. Donc, vous voyez là, dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, je vais intégrer ça et euh, euh, que je vais, en fait... Euh, rajouter ça, en fait dans ma préparation marathon c'est rajouter un élément en plus dans cet entraînement invisible hein, vraiment euh, tout ce qui est nutrition, tout ce qui est sommeil, euh, tout ce qui est soin ça euh, j'ai une bonne vision des choses je vais rajouter je pense une partie sur l'approche mentale et tout ça je vais l'intégrer donc dans un pré-programme ça fait rire ma femme, quand j'ai dit, j'ai dit oui je suis dans mon pré-programme de préparation marathon je vous en parlerai la semaine prochaine euh, parce que oui je me suis fait un pré-programme de préparation marathon, ça la fait rire un petit peu mais en fait c'est un petit peu ça, c'est à dire que avant d'attaquer la préparation en tant que telle, j'ai fait mon pré-programme de préparation marathon avec dedans bah, des éléments de l'entraînement invisible dont je vous ai parlé, mais aussi des choses qui tournent plutôt autour de la préparation physique générale, ou en tout cas aussi de la souplesse, vous voyez, de, de choses comme ça, dont je vous parlerai de ça la semaine prochaine dans un nouvel épisode. En attendant, je vous remercie à tous, 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 tous pour votre écoute et pour tous vos messages, pour lire les commentaires, merci pour tous ceux qui mettent des notes 5 étoiles sur Apple Podcast, hein, ça aide le podcast à se faire connaître, merci aussi à ceux qui m'envoient des messages privés, j'essaie de répondre à tous, mes si je suis en retard, je suis désolé pour ceux pour lesquels je suis en retard, je crois maintenant que je vais vous répondre en vidéo, je vais faire des petites vidéos, donc si vous avez des questions, des interrogations, si vous avez des questions pour des sujets d'épisode d'ailleurs, euh, n'hésitez pas parce que je pourrais les traiter au fur et à mesure, on se retrouve donc la semaine prochaine, soignez donc votre entraînement et votre entraînement invisible, soignez votre énergie, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, ciao ciao les coureurs